0: Olá pessoal, esse é mais um podcast do meu acervo, onde eu falo sobre itens da minha coleção, é, a maior, maior parte deles filmes. E hoje eu vou falar de Corrida Sem Fim. Two-lane Blacktop. Filme de 1961, dirigido por Monte Hellman, com James Taylor, Warren Oates e Lauren Burke. E também Dennis Wilson, é né, bom de sacar. Que eu tava lendo aqui a... <coughs> atrás do DVD, não tá o nome do Dennis Wilson. Até que se descobre que Dennis Wilson é da família Wilson, é dos Beach Boys, irmão do Brian Wilson e etc. É, esse final de semana eu revi a Corrida Sem Fim, que. É, faz uso ao título, né? Tipo, o, 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 a corrida que acontece faz, é, tipo, realmente não tem um fim é, e a tradução brasileira desse título que em inglês chama Two Lane Blacktop muito difícil. Como você traduz Two Lane Blacktop para um filme comercial? Por, como se vende esse filme, né? Então, corrida sem fim faz sentido porque eu acho que o Sei lá, talvez as pessoas... Os responsáveis... Né, na tradução, né, na divulgação do filme no Brasil... Assistir o filme e o jeito que o filme termina... E, e o filme em si, né, tipo... É, você fica... É, sei lá... Meio que sem compreensão... É um filme bem difícil... Bem... Sei lá... Se você, jovenzinho, gosta dos anos 70 quer mergulhar no filme da nova hollywood putz, tantos filmes bons da nova hollywood Taxi Driver sei lá, o é... os no Ninho é... aí você até se engana pensando que rock balbou, o rock o primeiro rock é da nova hollywood e se empolga e assiste os filmes do Minus Form, o Hair. é... Mas Coisa Sem Fim é aquela nova Hollywood, tipo. Mais pro Sem Destino, sabe? Porque Sem Destino é um filme muito famoso, muito referenciado. Mas que. Eu acho que não é, Não foi tão assistido como. Como ele é mencionado. Porque é um filme também muito difícil, muito diferente de tudo, muito. É, chocante, né? Quando eu fui ver, sem destino pela primeira vez, Easy Riders, eu parei no meio e, tipo, com 20 minutos, meia hora de filme. Não, não não é pra mim, não. E só anos depois, quando eu já lendo, depois, durante o livro que eu tava lendo, que era o Easy Riders, Raging Bulls, é, como a geração sexo, drogas e roll salvou Hollywood, né, que é um bom título no Brasil, enquanto eu li esse livro, eu parei, beleza eu vou dar mais uma chance pro Easy Riders e assistir e sei lá, depois que você enfrenta o filme vale a pena mas não é um filme fácil pra qualquer um e acho que Coisa Sem Fim não é, não pretende ser tão chocante quanto foi Easy Rider não não, não tem Drogas, não tem sexo, violência. <risos> Talvez coisa assim Filho não tenha nada de, de realmente atraente, assim pra, de envolvente, de que chame a atenção para um filme de Nova Hollywood, ou que chame a atenção como um filme em geral. É, tipo, é só sobre carro, e sobre uns caras, e carro, e, e sei lá, é... É louco isso, né? Como que... monte Helm, um diretor de coisas, enfim... Ele, tira, ele tirou todos os elementos, sei lá... Pop... Do filme da época... Tudo que poderia ser legal... E, e deixou só a essência, sei lá... Tipo... É, as pessoas que reclamam... Ai, profundidade de personagem... Cadê a profundidade de personagem... E aqui, tipo, não tem nada de profundidade de personagem. A não ser o único personagem que realmente tem muita ambiguidade. É o que é o personagem do Warren Woods E um pouquinho da Lori Bird também. Eu acho que dá pra ver umas camadas. Todos eles. Dá pra ver camadas, dá pra você perceber alguma coisa, mas nada é óbvio. Eles nem têm nomes, né? Não tem passado, não tem futuro. Você não sabe nada sobre eles mas é um filme que chama você a prestar atenção, né? de você se posicionar, você ter uma atitude de ter um espectador diferente do que você teria com outros filmes, né? porque é, falando do Corrida Sem Fim, e a primeira vez que eu vi também, eu também, não <risos> é, também não, não entendi, é, eu, eu assisti inteiro, não parei na metade, mas eu fui vendo, fui vendo, fui vendo, tipo, e realmente não acontece algo pra você se impactar, uma catarse, as coisas não, não tem uma história definida, você acompanha a história, aquilo que você vê, você vai acompanhando, você vai construindo a história junto, você vai é, pegando elementos, coisinhas que acontecem, e vai tentando conectar uma história, você tem que ter essa disposição pra fazer isso, entendeu? E eu acho que no meu caso, o que ajuda você, o que me ajudou, é de fato, a, é a crítica, sabe? Quando a pessoa te indica, quando o Richard Linklater diz que um dos melhores filmes de todos os tempos, quando você vê pessoas mencionando e em várias listas e, e você viu o filme? Cara, o que que esse filme tem? E, e a primeira vez que eu vi esse filme, eu já sabia de tudo isso. Eu já sabia de toda essa crítica e o culto que tem ao torno desse filme. Não é um culto grande, tá? Muitas pessoas, com certeza que nunca ouviram falar desse filme antes. Não é um culto forte, mas existe um um barulho, uma aura em torno desse filme para é, uma cinefilia mais profunda, assim, mais difícil de acessar às vezes, e você beleza, vamos ver qual é desse filme aqui que todo mundo tá falando e olha, não é fácil, né então a primeira vez que eu vi também, eu tive esse choque e 10 anos depois foi em 2013, né que eu vi, eu consegui adquirir o essa caixinha que eu tô nas minhas mãos que é a da Versace ah, o cinema de Nova Hollywood um box, uma caixinha tipo com seis filmes é, sobre a época e eu comprei isso aqui mais pelos filmes que eu já tinha assistido do que pelos filmes que eu não vi ainda né? é, tem Corrida Sem Fim que eu queria rever, beleza não entendi qual é outro dia eu vou dar uma chance de novo, vou ver de novo e, e, e tive a oportunidade pela Versace de rever esse filme, né? Que, que infelizmente, não tem tantos extras Quanto os, a gente ouve falar da versão da Criterion Tem muitos extras, tem comentários do, Até do diretor e tem muito material E pra cá não veio tanto material assim, né? Mas tá aqui o filme E temos é, um especial de 22 minutos com Entrevistas com os, os produtores E com um menino faz uma figuração no filme, que, tipo assim, se o cara não aponta que ele tá no filme, nem é reparado reparar na presença dele. Então, assim, o material não tem tanto material, mas o filme tá lá, o filme também não tá uma restauração muito boa pra esse DVD. Talvez nem desse, nem, nem, nem tinha como restaurar tão bem assim, porque o filme, você vê que o filme é bem guerrilha, né? O filme raiz, raiz o um que que é raiz? Né? um filme bem sujão assim, a imagem bem pixelada, é granulada, né? como se diria um filme bem, bem independente, bem pé sujo mesmo, assim é, é tipo faz parte a estética, eu diria pobre não é pobre, é uma estética bem suada, bem natural mesmo, naturalista mesmo, assim. Tanto é que uma das tribos fala que nenhum, nenhum ator do filme inteiro passou maquiagem. É, tipo, é... Então eu consegui rever esse filme, deixa essa chance. Um tempo que eu tive é, quieto, um tempo, beleza, vou rever esse filme, vamos ver qual é esse filme. E eu acho que. Sei lá. É, eu ouço pessoas falando assim que, nossa, tipo, a crítica influencia muito o jeito que a gente vê os filmes, né? Se não fosse a crítica, se não fosse as pessoas falando tão bem, a gente será que eu teria dado outra chance? Mas eu acho eu acho importante você valorizar essas obras do passado e, beleza, você não precisa adorar e cultuar como todos, como cultua, você não precisa, sei lá, amar a cidadão Kane ou é um corpo que cai, ou Gene Zilman, como todo mundo fala. Mas é bom você... Pô, pode ser que o meu olhar não estava tão atento assim. Pode ser que o teu olhar... Sei lá, você não estava um bom dia, você estava distraído. E, e, e é difícil a gente acreditar em nós mesmos, né? É difícil a gente assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa e confiar 100% no nosso julgamento, porque... Nós somos uma pessoa com um ponto de vista E esse ponto de vista é limitado E nosso olhar é limitado E às vezes é legal Tentar enxergar aquilo que as outras pessoas enxergar, né Tipo, como a A roupa invisível do rei Louco lá Às vezes eu, eu penso isso, mas Às vezes não, sabe? tipo Às vezes as pessoas realmente têm alguma coisa importante De dizer sobre o filme, porque realmente tem algo Olha lá Existem tantos filmes Do mundo, tipo e, e tanta coisa, e se alguém parou pra ver esse filme pra indicar e pra recomendar e falou: Ó, oh, esse filme é especial, talvez, tipo, merecesse uma outra chance, né? E, meio que, e, e vários filmes assim: tipo, a gente não pega da primeira vez e, e você não entende, e você vê sendo elogiado, e você vê em listas: e putz, eu vou dar uma outra chance pra esse filme aqui, né? Então, minha experiência da segunda vez Coisa assim, Fim, To Land Blacktop é que eu gostei bem mais Cláudia da primeira, tanto porque Eu já sabia algumas coisas que aconteciam Já sabia mais ou menos o final, o que esperar Já sabia o que esperar da estética Porque acho que a primeira vez que eu vi esse filme estava totalmente despreparado Não imaginava do que seria não Imaginava que seria tão Luz, tão solto Tão é, <risos> Tão solto mesmo, assim, não tem história Não tem, tem uma historinha lá tem, que é a corrida, mas, tipo assim, é muito engraçado, tipo, é engraçado não é engraçado, mas é interessante você, a primeira vez que você, tipo assim, as coisas acontecem e não se dá muita ênfase em nada, sabe, se você não estiver assistindo e construindo o filme, você não vai entender, por exemplo, a primeira vez que mostra a Laurie Bird, mostra a, a câmera tá no, no bar... E mostra, tipo, uma pessoa, às vezes você, você pode pensar, quem é essa pessoa? Tipo, pode nem dar atenção, porque tá os dois atores principais na mesa do bar, tomando café da manhã, e de longe tem um no vidro, atrás do vidro, tipo, na calçada, a menina sai do carro com uma bolsa, e como eu já tinha visto o filme, eu já sabia que aquela pessoa seria uma... Pessoa importante no filme, né? Mas quando você não vê o filme, você não tem nem ideia. Quando você não sabe de nada, você não tem nem ideia. Então você não repara nessas coisas. Mas é um negócio simples como esse: a primeira vez que a personagem aparece na tela, tá aparecendo tão no fundo que talvez você passe desapercebido. Mas ela, lá do fundo você vê ela tirando a mala do, de um carro, colocando na mala, a mala no carro do, dos, dois, dos dois, do motorista e do mecânico, né? Que é o Chevy 55, que você vê desde o começo do filme. Então você vê ela fazendo isso E ela entrou no carro E os caras saem do bar Do restaurante, entram no carro E tipo, como se nem notassem A presença dela Ela continua lá atrás e eles dirigem vão embora, tipo, não perguntam Quem é você, não perguntam de onde você veio Não falam, saem do meu carro, não falam nada Deixam ela lá <risos> E tipo, sei lá, esse é o espírito do filme Isso resume muito o filme, né As coisas acontecem, estamos aqui, tipo, de boa e, sei lá, e é legal ir pegando essas coisinhas do... Você, você pescando essas coisas, sabe? É, eu até tinha comentado em na minha newsletter, né, que fica a minha recomendação. Eu falei sobre o tema da Jane Champion, Jane Campion, da Lucrecia Martel. Essas, essas diretoras, elas também fazem mais ou menos assim, sabe? Tipo, parece que elas não dão ênfase a Algo acontecendo, deixam as coisas acontecerem. E se você estiver distraído e perdido, você vai perder alguma cena, você vai perder e você não vai entender o que tá acontecendo. E é mais ou menos é isso aqui, é esse espírito da coisa, sabe? De você não dar folga na close, não mostrar, não ter uma trilha sonora que pontua a cena. Você deixa a câmera lá, a câmera acompanha, lógico. Tem um corte, tem uma direção. Porque a câmera acompanha a garota saindo do carro entrando no outro. Mas se você, tipo estiver meio distraído e você vai pensar que é um figurante, sei lá, e aí a menina entrou no carro deles, aí, tipo, você, tipo, com 10 minutos de filme, você pode pensar, essa menina já apareceu antes, eu não reparei, tipo, ela já era amiga deles antes, o que ela tá fazendo aí, e aí, tipo, você vai assistindo, sabe, tipo, vai, deixa o barco, o barco seguir, e, tipo, e, é... Sei lá, tem filmes que se, se você estiver distraído, o filme te puxa, te dá um grito, um barulho, alguma coisa, te chama, um corte, uma sequência. E esse não é o tipo de filme assim, né? Um filme que, sei lá, que melhora muito numa reassistida, né? Melhora muito numa segunda vez, né? É, tanto é que na época foi fracasso mesmo, tipo, foi, não foi reconhecido e demorou muito pra ser relançado, né, sair em DVD. só em 2007 a Criterion lançou porque, tipo, tinha um trave burocrático por causa da música do The Doors que tá no filme e, e as músicas tem, tem uma trilha sonora boa tipo, tem várias músicas que o filme tocam incidentalmente não está no filme, tipo, não é é, tipo, toca, tipo, nas, nas energeticamente, né, como se dizem toca nas cenas, alguém Tipo, para o posto, o carro no posto de gasolina e to tá tocando uma música lá. E alguém passa em algum lugar, o carro tá tocando outra música. Bem incidental, assim, bem incidental que fala. Diagético, né? Sei lá. Sim, sim. é... Você, tipo, não se dá em fazer a música. E por acaso tinha uma música lá ou por acaso, ou intencional, né? <risos> não dá pra dizer que é por acaso. Claro que não é por acaso, né? eles fizeram o contrato com The Doors pra lançar o filme, só que o contrato não abrangia o lançamento de home Vídeo, né? E, então teve esse entrave com The Doors depois que lançaram. Então eu imagino o filme, sei lá, parar tanto tempo e... e talvez um, as pessoas não tinham tanto acesso e talvez tinha criado mesmo essa mística que filme é esse, né? Que filme é esse com James Taylor, né? um cantor, um astro pop, o Dennis Wilson, que que morreu, tipo, 10 anos depois do filme Sansa, Laurie que se suicidou em 79, do Warren Oates, que é um character actor, que fez muita coisa, trabalhou demais, só que, tipo aqui ele tem um destaque muito grande talvez que ele nunca teve em outros filmes antes, né, já teve ele tá em Wild Bunch, ele tem, tá em outras coisas mas é, sei lá, acho que tinha uma mística em torno desse filme, então isso cresce muito o culto em torno dele, né e também com tanto material Que o Cortillo é, lançou E essas coisas, tipo, acho que Deu uma valorizada demais Mas de fato, tipo Não dá pra dizer que é superficial Essa valorizada, né o, o filme é bem enigmático Tem muita coisa enigmática, tem muita coisa Sei lá Que você não entende porque tá lá, mas Você meio que constrói muito, muito Espaço para interpretação Entendeu? E e não é um filme totalmente incompreensível, né, se você estiver atento não é incompreensível, tipo, dá pra você entender bastante coisa assim, por exemplo, o personagem do Harry Oates é engraçado pra caramba, tipo, não é, um, não é engraçado, óbvio, né, esses dois caras, tipo, o mecânico e o do motorista, né, como a publicidade do filme meio que diz isso, ninguém chama o cara de mecânico, ninguém chama o cara de motorista, mas, tipo, tá na publicidade do filme essas nomenclaturas, né, na publicidade da época que é o James Taylor, seria esse motorista, tipo, que o cara não conversa não fala nada Sei lá, é, tipo, até com se comenta, né, tipo, um personagem totalmente bressoniano. né, me lembra muito o, o filme do que eu vi mais recentemente, do Jean-Pierre Melville, aqueles personagens, da Dona Delon do Samurai, calado tipo, concentrado e o filme, tipo assim... Ele é bem bobão, né? O filme... Ele não, ele não é um cara... É um samurai estoico pra caramba. Ele é um cara bobão. Porque ele vai puxar assunto com a menina. Que ele gosta da menina. E ele não consegue puxar assunto com ela. E a menina fala... Mano, você tá me entediando, vai Cala a boca. E ele fica meio sem graça, entendeu? Tipo... Mas, e na hora... E ele é fominha pro dirigir, Ele não deixa ninguém dirigir mais o carro dele. Ele... Ele... ele é, 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 tipo... Ele concentrado pra caramba no que ele faz e tudo. E o mecânico também, com um cara bem calado, mas ele é um pouquinho mais sociável, ele acaba ficando com a menina. E acaba, tipo. É, sei lá, tendo seus momentos, né? Pequenos momentos mais descontraídos, mas também, tipo, super concentrado no que faz, e em dirigir, em falar de carro. E. É os caras bem enigmáticos, né? E, tipo, e tem uma onda também naquela época de Hollywood um Hollywood, nos Estados Unidos, não um, sei lá, essa onda beatnik, né, hip de você sair por aí e só sair por aí, só dirigir, né? E o filme tem muito essa filosofia, tipo, de, sei lá, larga tudo e vai, sabe? Você não tem passado, não tem nada, não tem história que se dane. Olha, a gente tem 300 dólares pra correr e 20 dólares pra gastar, eles falam isso no filme. Essa cultura, tipo, correr é preciso, dirigir é preciso, vivendo é preciso. Os caras não têm vida, os caras não têm roupa, não trocam de roupa. Os caras comem, beleza, eles param no restaurante e comem. E, tipo, meio que tem uma hora que a menina sai pra mendigar e pedir dinheiro pros outros na rua. Sei lá, eu fico me perguntando assim, se aquelas pessoas que ela pede dinheiro na rua são pessoas, tipo, reais, não são atores nem figurantes, porque dá muita impressão, porque a câmera tá longe, ela sai na calçada e, e fica pedindo dinheiro pra elas. Então, esse espírito, esse é o espírito da coisa, tipo... É de vamos viver aqui nossa vida e eu vivo em função do carro e de viajar. E, e alguém diz também no filme, nunca... Nunca... Não existe rápido o suficiente. Tipo, sempre dá pra ir mais rápido. Sempre dá pra ir mais longe, mais rápido. E, sei lá, é muito louco isso, né? <risos> e a própria corrida do título que eu tô falando dessa corrida e não explico. Que é quando... O personagem de James Taylor é, entra em um acordo com o personagem do Warren Oates de fazer essa tal corrida sem fim, né? Tipo, que tá no um trailer, esse trailer tá no, nos extras do DVD. A tal corrida pra Washington, tipo, eles estão lá no sul, sudoeste dos Estados Unidos e vão lá pra Washington. É, tipo, nessa tal corrida sem fim, né? Sem fim, porque tipo, meio que parece que não tem uma conclusão, parece que não chega um fim, sei lá, eu não consigo nem explicar, não tem spoiler esse filme, gente, pelo amor de Deus, esse filme não dá pra estragar esse filme, você tem que assistir. Não tem como estragar esse filme, tipo, mas meio que essa corrida não tem realmente um fim, você não vê o que, o, o, sei lá, como acaba, como termina, mas enfim, o, o personagem do James Taylor tem esse carro, Chevy 55, que corre muito mais... Corre pra caramba, ganha todas as corridas que a gente vê correndo, né? Claro, a gente não sabe se ganha todas mesmo. E ele podia passar o personagem do, do GTO, né? o Warren Woods dirige um GTO GTO no filme, tipo um carro esportivo. E ele, tipo, para enquanto o personagem do Warren Woods está no conversando com a polícia, o cara do James Cello volta e, tipo, meio que ajuda ele a se livrar da polícia, e, tipo, bom, vamos comer um pouquinho, vamos jantar, e meio que eles não estão mais nem aí pra corrida, sabe, eles nem ligam mais pra isso, tipo, eles só querem correr, só querem, tipo, disputar, e, e aí o carro do do, do do meio que quebra, eles falam, não, a gente dá uma carona, a gente leva um mecânico, não sei o que lá, os caras, eles nem fazem questão da corrida mais, eles só querem tipo ajudar o outro cara a correr com o carro mais longe, porque não vai ter graça pra eles, tipo, o cara... Meio que parar no caminho, entendeu? E é isso o filme. <risos> é, é sei lá, um filme bem místico assim, tipo misterioso e e tem essas essas trilha sonora que que eu que eu, eu peguei o nome das músicas no MDB e fiz as músicas que eu encontrei eu fiz uma playlist com 10 canções, 32 minutos lá no Deezer é, porque sim, porque é do Deezer, né? porque não é, você pode achar digitando Tulane Blacktop Move Songs from IMDB então é uma playlist que eu criei lá é, não sei se vou deixar o link em algum lugar vocês podem pesquisar, porque eu fui pesquisar no Deezer Tulane Blacktop e você, não, você encontra várias listas mas nenhuma delas é do filme, é alguém que fez é pro filme e eu tive esse trabalho pra fazer porque, tipo, sei lá, quem sabe as pessoas não assistam o filme, não procurem a playlist e vai estar lá alguém que compilou as músicas e colocou. Ah, e até qualquer foto do filme, porque nenhuma playlist lá tinha foz do filme, mencionava o filme nem nada, né? Então, fiquem à vontade. É ah, uma playlist, tipo assim, não que seja exatamente uma playlist boa, umas músicas ótimas, assim, mas umas músicas é, de... Bem... Bastante música country... Caipira mesmo... Falando em música caipira, tem uma participação do Harry in que é muito boa Você se pergunta, esse é o Harry's e, tipo, e depois eu descobri que é realmente... tipo, que é muito engraçado... E tipo... To Black gente... É. Coisa sem fim... E esse Chevy aqui, tipo... Carro feio, carro horrível, horroroso, mas ele tá lá pra correr, tipo... Ele só corre é, e, e atravessa o país com esses caras Não tá lá pra ser bonito Não tá lá pra ser chamado para chamar até ser de ninguém E como eu disse, né tipo, Tinha essa onda beatnik do hip E tem até música do Beatles falando Tipo, she's living home Né, tipo, de pessoas saindo Tipo, e abandonando Largando tudo e rindo E essa garota, a atriz Lori Bird interpreta Meio que fala bastante sobre isso, de... Sei lá, e você assistindo o filme fica a sensação, tipo... Que da hora, né? Que legal, tipo... Você, você não vai largar tudo e sair, mas se você vê no um filme sobre isso, você meio que, tipo... Né? Toma isso como você, pra você, você meio que... É que... Vive por essas duas horas, esse momento de... de essa vida sem rumo, né? Esse filme merecia muito mais título sem assim, destino do que o outro filme, né? Outro filme é só assim, a tradução, né? Porque é Easy Riders, que está o caminho fácil, os caroneiros do fácil, da facilidade. Né? É que nada é fácil, tipo, nesse caso aqui. E é isso, gente. É... Espero que tenha gostado, espero que assistam um filme e e valorize as coleções pessoais de vocês. Me é? sigam nas redes sociais, não sei... É whatever, man, como diriam os caras aí, tipo, o, o Dennis Wilson, né, valeu, obrigado por escutar, até a próxima.